0: til Kres special 60 år med Rolling Stones. Det her det er andet afsnit i Radio 4 serie om The Rolling Stones i anledning af at bandet i år kan fejre 60-års jubilæum. Jeg hedder Mikkel Falk Møller og overfor mig der sidder Erik Jensen, der er min medvært i alle seks afsnit i denne her serie om Rolling Stones. Velkommen tilbage Erik. Tak for det Mikkel. I sidste afsnit der gennemgik vi nogle af højdepunkterne af Rolling Stones' karriere i deres første årti som band, 60'erne. Og nu skal vi så ret fokus på Stones i 70'erne. Uh, lige først så vil jeg gerne høre, altså, hvad er dit allerstørste Rolling Stones-øjeblik, som du har haft? Altså, der er selvfølgelig rigtig mange, mange
1: koncerter, hvor der har været virkelig store øjeblikke. Altså, jeg har aldrig set den bare halvdårlige koncert med Stones, så, så dem har der været rigtig mange af, men det er bare sindssygt svært at, at sige et enkelt, du ved, på den måde skal mm. en øjeblik. Så jeg tror, jeg vil sige noget andet, og det, vi skal tilbage til 97. Hvor Rolling Stones i efteråret udgiver albumet Bridges to Babylon, og hvor jeg er så heldig at, at i sådan samarbejde mellem min avis, Politikken og tv-avisen, og TV at blive sendt til, til Bruxelles i Belgien, for, hvor de har bestemt sig for at holde en hof for den europæiske presse i et par dage. Og den her dag så får jeg så enkelt intervjue med hver medlem af Rolling Stones, fordi jeg jo opstaterer de her to store medier i Danmark. Øhm, og jeg har talt med Ron Wood og Charlie Watts og Mick Jagger. Der mangler kun en, en. en vis Keith Richard og han, han er bare væk. Der sker ikke rigtig noget, og det bliver eftermiddag. Det begynder at blive aften, jeg går ud og spiser noget mad, som en eller anden kollega fra Holland, tror jeg det var, kommer tilbage til det hotel, og vi sætter os og siger, okay, vi kunne lige drikke en af de gode belgiske øl her i sofaen, og hente da pressede siger, at I kan lige så godt gå hjem, altså Der, der kommer, ikke mere. Der kommer ikke til at ske. slut. Altså. Og så til sidst, så går min øh, hollandske kollega, og jeg tænker, ah, jeg bor faktisk så på det samme hotel, så det er ikke, fordi det store offer lige bliver hængende lidt længere der i den sofa, hvor jeg så er udmærket. Så pludselig er der en utrolig larm, som om der er nogen, der er ved at falde ned. Den her trappen gik simpelthen lige ned foran min, øh, min sofa der, og der kommer his så sejlende ned af trappen med morgenhår, <laughs> og klokken er otte om aftenen eller sådan noget, og øh, <laughs> where's the press, siger han så, are you the press ja, siger jeg det er jeg her den eneste der tilbage, okay, then let's talk og så sætter han sig ned over mig og bestiller straks en flaske vodka og en flaske trænebædjuice til at skylde det ned med og så kommer hende og presser damen og siger, nej nej Kif, du behøver ikke nu og sådan noget. jamen jeg vil gerne, gå væk og så øh, indtræder stjernestunden i mit øh, journalistiske liv, jeg sidder en time og
0: mere snakker med Keith Richards indtil til intervjuer ham kan det blive meget større? Det tror Ej, jeg Nej, det, altså, det er simpelthen... Jeg er dybt misundelig. Det er jo simpelthen for vildt, det der.
1: Det var fantastisk.
0: <laughs> Den historie, vil jeg gerne høre mere om, når vi skal op i 90'erne. Vi hvor, tilbage. Du har mødt mød dem flere gange, så øhm, der er gode historier på vej. Øhm, nu skal vi så i gang med, øh, med 70'erne, og vi slutter af med lige at og fortælle om, om slutningen af, af 60'erne. Øhm, Stones, øh, grundlægger, og guitarist Brian Jones, han, han dør, blev fundet død i sin swimmingpool, 27 år gammel. Æ, de har den her forfærdelige koncertoplevelse i øh, San Francisco i december, hvor der er en, der, der bliver begået et mord foran scenen, mens Rolling Stones står og spiller. Men samtidig så er det jo altså utroligt populært, at de udgivet Beggas Banket øh, og Let It Bleed, øh, som går nummer et mange steder. Æ, så det er en meget succesfuld band, selvom der er de her lige i lasten her. Og nu går vi så frem i, i, øh, i 1970'erne, og øh, hvis vi lige sådan skal sætte nogle ord på DR10, er der sådan nogle særlige emner eller, eller overskrifter, som man kan sætte på Rolling Stones i, i 1970'erne? Ja, det synes jeg bestemt.
1: Jeg, er, altså, jeg vil bruge ordet stilsikkerhed som det primære, ikke? Altså, det er virkelig et band, som, som nu er så langt ind i sin karriere og kender sig selv og sine virkemidler så godt, så, så de ved virkelig, hvad de laver. Og det kan man også høre på, på pladerne. Vi er jo i en periode her... Den gyldne epoke, tror jeg, du kaldte det i sidste afsnit. Ja. Og, altså, hvor de ligesom virkelig øh, forsat skabet og viste øh, inden for det der rockroll, der er der vist ikke mange, der kan, der kan
0: følge med os. Så det er selvsikkerhed og stilsikkerhed. Mm -hmm. Så lad os gå mere kronologisk øh, til værks, og øh, begynde med 1970. Øh, det er år, hvor Stones, de har gang i den, og de danner deres eget pladeselskab, Rolling Stones Records. Og øh, året efter... Har vi så lige fundet ud af. Jeg tror faktisk, det var 1970, men det er 1971, der udgiver de deres øh, mest succesfulde album øhm, indtil til nu, øhm, Sticke Fingers, som går nummer et i USA og England og store dele af verden. Og det er jo sådan et, et af de helt store albums i, i Rolling Stones' øh, bagkatalog. Hvad er det for et album, Sticke Fingers?
1: Jamen, det er måske deres bedste album, efter min mening. Jeg ved godt, der er mange, der siger Exile on Mainstream. Det næste udspil, de kom med, men jeg, for mig er den her plade. altså fuldstændig guddommelig. Den, øh, den stinker af, af kvalitet hele vejen igennem fra omslaget Andy Warthold, øh, omslaget med den her
0: lynlås. Jeg skal, øh, ligesom, du sidder faktisk med det originale ja, ja, album. Jeg kan, jeg kan faktisk trække hvad er det med det cover der? Kan lige fortælle, øh, ja, hvad det, det er?
1: Tæk, uh, op og ned her på de, uh, de koppede bukser, som er jeans, som er uden på, på coveret der. Designet af Andy Warhol, den store amerikanske designer, som jo også var øh, manden bag uh, Velvet Underground. Uh, så det, det, det er et fantastisk uh, cover. Altså det, det, er jo, uh, det det går jo ind til, uh, til kernen i Rolling Stones. Vi snakkede før om, at man, hvad man kunne sige om 70'erne, og man kunne jo også sige Sex and Drugs and Rock and Roll, uh, med meget tryk på sex måske, mm -hmm. I hvert fald på, på det her cover, som, som jo er... Øh, der er i hvert fald noget af en buble ja, i bukserne. Ja, som ser, <laughs> hvad, hvad man kunne være så heldig at opleve, hvis man... Ups, taber det så. Hvis man øh, hang ud med de der Rolling Stones, så fik lov at hive i lynlåsen. <laughs> ja, helt klart. Øhm, altså, Men når det er sagt, så vil jeg da skynde mig at sige, som sagt. Ja, for mig er det, øh, det er nok deres bedste plade, for mig. Altså, jeg synes, det... Alt lykkes for dem her, uden at det på nogen som helst måde lyder for hverken pænt eller planlagt eller sådan noget. Øh, der er fantastiske sange på den her plade, der er fantastisk spil, og øh, de profiterer i den grad af at have fået øh, guitaristen Mick Taylor med, som, øh, som vi også øh, snakkede om sidst, øh, i stedet for øh, Brian Jones, der jo blev fyret og døde kort efter. Øh, det, det er virkelig noget, øh, den her plade øh, nyder godt af, at han er så pissegod, den unge mand der mm -hmm. Og hvad er de store nummer på, øh, på albumet? Jamen, den starter jo med Brown Sugar, som, er, som selvfølgelig er en af deres allerstørste klassikere indtil nu, hvor de så, så i politisk korrekthedens tegn har droppet den i hvert fald sidste år på deres øh, amerikanske turné, røg den ud, men, og så er der nogle af Hvorfor ture... røg den ud? Det, er, jo, hvad, hvad handler den der om? <laughs> ja, den, handlede, den handlede, der er jo egentlig en sang om, øh, siger de i hvert fald selv, om, om slave, øh, slavebranchen i dengang den fandtes, øh, hvor den handlede jo om, øh, at de her sorte mennesker, som øh, på sådan en, øh, ops, på sådan et, et slavebåd bliver mishandlet og pisket og så videre, men der er jo mange, der har ment, at der også at det i virkeligheden er mere sådan en sm i sang, altså at der er nogle øh, sorte kvinder, som skulle øh, have nogle pisk i sådan en seksuel øh, samling. Mm -hmm. øhm, men øh, den, har, den har på en måde altid været kontroversiel, men nu efter øh, Black Lives Matter og alt det, der skete øh, i verden i de sidste to år med det øh, i USA især, så, så, så valgte de i hvert fald ikke at spille dem. Jeg skal ikke øh, kunne sige hvorfor, men forklaringen for dem selv var jo, at øh, at, øh, at den ryger lidt ud, ind og ud af sætlisten <laughs> Nu røg den så ud, og jeg tvivler vi... faktisk på, at den kommer igen.
0: Ja, okay. Det, det må vi se her øh, på deres Europa-turné til, til sommer, hvad der sker der. I 1970, så er ærkerevalerne, i anførselstegn Beatles, de er jo i opløsning. Øh, og hvad betyder det egentlig for Rolling Stones? Altså, nu har de jo ikke rigtigt sådan nogen at battle med sådan på samme niveau øh, inden for rockband-genren. Eller nej, 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 det har de. Jo, det har de. Der ja, så er det uge, selvfølgelig indførelset, ikke? Ja, og dårlig er der, taget, sig, stadig, ja, ja, ja. Det, der er også stadigvæk,
1: ja. de Morrison er ikke død endnu, og, og så videre. Men er de så,
0: kongerne nu øh, af ja, ja, rocken?
1: Jo. Ja, og på den måde vil jeg nærmest sagt, at ja, de er jo nok ikke så vigtige for dem, om Beatles fandtes eller ej, fordi det var ligesom gået hver sin retning, og... Beatles var måske blevet, øh, fra at være de der søde drenge i klassen, så er de måske blevet de lidt mere intellektuelle drenge i klassen, som lavede øh, øh, våget, kunstnerisk våget musik, men Stones mere og mere fandt der eget udtryk og, og blev bedre og bedre til at grave i det og udvikle det øh, inden for en relativ øh, snæver ramme kan man sige. Så, øh, så på den måde havde de to bands ligesom gået lidt i hver sin retning. Mm -hmm, mm -hmm. Det, det er dog bemærkelsesværdigt på, på det her album, at... Øh, at Stone jo Stones jo trods alt også eksperimenterer lidt.
2: Mm -hmm.
1: Altså, der er jo den nummer, som hedder Can't You Hear Me Knocked? Ja, ja. øh, hvor man jo i den grad kan høre, hvad Mick Taylor kan få ud af en guitar, det kan man jo ifølge mytologien, rygterne, øh, de utallige historier om Rolling Stones, så skete der det i studiet, at øh, de egentlig havde indspillet det her, som jo en relativt øh, hårdslående kontant-rocksang, men så øh, begynder miktailer at stå og bare spille videre. Og
0: det er jo den nye gitarrist. Den nye gitarrist, den her, bandet,
1: unge ja. nye gitarrist, de har fået, øh, synes, øh, Nå jamen, vi kan jo bare ligesom jamme lidt, nu vi står her alligevel. Ikke? Og Charlie Watts, Watts fanger lynhåst i det, der, og falder i med trommerne og så begynder de andre sådan så småt at kør ind, så der kommer den her lange, sådan lidt jazzet, og også lidt reggae i sine steder, og lidt latin-inspirerede ja. passage det her jam-session, som jeg synes er fuldstændig guddommeligt. Og man kan høre, hvis man kan lide Charlie Watts, og gerne vil vide, hvad han kunne, så er det virkelig værd at høre det her, fordi han er helt på toppen af sin ydeevne her. Det er så tydeligt, at han nyder. Endelig skal jeg ikke bare slå de her kedelige rockslag. Nu ja, ja, kan jeg få lov ja, ja. at improvisere og spille noget mere jazzet sammen med ham, der ikke taler, som han uden sammen, øh, uden noget mindste tvivl, virkelig nødt at spille med. Det er en guddommelig passage, som heldigvis var der en vågen tekniker, som bare lød båndet køre under den her chance. og det siger man, at mm -hmm. det er grund til, at den øh, er helt uplanlagt, og den her jam session ting med på pladen.
0: Lad os lige komme ind på, øh, på Rolling Stones' berømte logo, fordi det ser jo dagens lys i 1970, det kan vi jo se her, eller 71. Øh, det er jo denne her tunge her, øh, og det synes jeg er ret, altså, det er ret sjovt, fordi at, øh, der er mange nye, unge generationer, som måske ikke ved sådan helt, hvad Rolling Stones er. Øh, måske kender de ikke nogle af numrene, øh, men de kender godt tungen der. Altså, det er jo blevet verdensberømt, og jeg læste et eller andet, at det de ligger altid på sådan top 20-læsen over de mest genkendelige logoer altså i hele verden. Ikke kun inden for musik, men altså inden for hvad som helst. Altså sådan, så folk kender den her tunge her. Ikke? Og jeg har faktisk nogle, jeg sidder her i studiet med sådan nogle pasteller her. Rolling stones pasteller øh, Eller en tunge pasteller Dem købte jeg i en lille bjergby på Sicilien. Altså, det viser jo bare lidt om, at altså, det er jo bare spredt ud over på hvad som helst overalt i hele verden. Ikke? Og det har det været i utrolig mange år. Hvad, hvad er det for noget med det her logo her?
1: Jamen, altså, det er jo, som du siger, et af verdens mest kendte logo. Vi er jo næsten på niveau med Coca-Cola eller sådan noget. Ja. Og man siger jo, at det er det klart mest berømte inden for musik. Altså, i hvert fald rockmusik, det mest kendte logo. Øhm, og det, det var jo Mick Jagger, der mente, at når de startede deres eget plads, så, sagde, så skulle man også have et eller andet ekstravagant, der var en turné i Europa i 1970, hvor man stod og manglede, man kunne godt tænke sig at finde på et eller andet sjovt. Ikke? Og så gik han til en ung designer, som hedder Pasche i London og så altså, man ikke kunne lave sådan et, og han nævnte blandet den uh, gudinde som hedder Kali, som er energi for sådan power uh, og energi, og det vil han gerne have. Det var jo en del af Rolling Stones udtryk, synes han fornuftigt nok, uh, så det ville han gerne have med i ja. det. Så, så var det så, at den her tunge blev resultatet, og den skulle jo også ligesom symboliserer den her anti-autoritære ting med Stones altså de gør oprør, de rækker tunge, men samtidig med det her den her tunge, vulgære tunge, den store mund, selvfølgelig også et uh, temmelig kraftigt uh, sex signal kan man sige. Så det fik uh, på mange måder fanget hele essensen af bandet ind i den her lidt frække,
0: lidt frække logo. Ja. At det er jo meget genialt træk, altså sådan, jeg ved så ikke, hvor, hvor gennemtænkt det var, men altså, det er jo virkelig sådan, jeg tror, at det har været lige så indbringende, næsten for Rolling Stones, som deres musik, at de har kunnet gemme, plastre, hvad som helst med denne her tunge her i 50 år, ikke? Helt sikkert, altså, som du selv sagde, alle, alle kender tungen, det er ikke alle, der kender bandet, og ja.
1: den findes jo på utallige t-shirts, hos mennesker, der formentlig dog nok ved, hvad, hvad fanden den, den
0: kommer fra. Mm -hmm. så, 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 så heldig kan man være ved at, øh, at ramme rigtigt. Ja. Jeg læste også ham der, der designet af tungen. Han fik vist et indgangsbeløb på et den andet 50 dollars. <laughs> Ups. <laughs> Men, uh, sådan kan det jo gå, når man, uh, når man arbejder med Rolling Stones. Der bliver ikke givet ved dørene, økonomisk de, der er rækker, rækker tog med alt og alt. Ja, fuldstændig. Um, lad, os, lad os gå lidt videre frem, fordi det, er jo, det går hurtigt her i, i starten af 70'erne. De har fået Mick Taylor med ombord, og de har kæmpe hit med Stigke Fingers. Det deres eget skal jeg fået det der logo der, øh, og på turné mere eller mindre hele tiden. Samtidig med, at der er fester og stoffer og damer i, i en lindstrøm. Øhm, der sker så det, at de flytter til, øhm, til Frankrig, Sydfranke, i 1972. Øh, på grund af skatteforholdene øh, i England. Det er noget med, at man har en topskat på over 90% for, øh, for artister derovre. Så, så deres manager råder dem til at flytte ud af England. Øh, for at få, ja, få mere gang i den økonomiske del af Rolling Stones. Øh, og så flytter de altså til Sydfrankrig. Og hvad er det så, der sker der noget Så laver de jo simpelthen et... Øh, Ganske fantastisk album, og har en vild tid dernede.
1: Ja, altså det, det er jo rigtigt, at de flytter til Frankrig, og de flytter så sådan lidt øh, mange forskellige steder hen til Keith Richards' øh, irritation. Øh, Mick Jagger hænger mest ud i Paris, og, mm -hmm. og Charlie Watts bor også tre timer med af deres kørsel væk fra, hvor, hvor Keith slår sig ned i det, som i sådan en gammel patricia villa som bliver ligesom øh, hoved... Øh, hoved øh, ja, nu, sagde jeg, nu gav jeg dig lige øh, det album, som
0: der går resultater derfra, er du sidder og Ja, 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 med, som med. Så, så gemmer lidt væk, men det, det ja. er
1: ganske langsomt kom de jo i gang med at indspille den her plade, som hedder Exile on Main Street, og som jo er efter nogen menings, nogens mening øh, rockmusikens øh, største plade, som han øh, under helt ufattelige kaotiske forhold går de i gang med det rundt omkring i det der hus, og um, Keith Richards har besøg af sin øh, amerikanske ven Graham Parsons, music, and, som er lige så langt ud på stoffer som ham selv, og de har ikke helt styre på det, og aftaler, og Keith Richards falder i søvn hele tiden, og mens resten af bandet <laughs> står nede i hans kælder, tror de ligesom skal til at indspille et eller andet og det sejler virkelig.
0: Altså, Hvordan kunne de overhovedet lade sig gøre? Altså, fordi De laver jo. Det er jo et dobbeltalbum. Det er deres første dobbeltalbum øh, nogensinde. Jeg tror også, det er eneste studiealbum, der er dobbeltalbum. Så det er jo, altså, de er jo enormt produktive, og, og der er masser af aftag, som slet ikke er med på det her album her. Hvordan kan det lade sig gøre, at de indspiller det i sådan en kaotisk villa dernede i Sydfrankrig, mens det flyver rundt med stoffer over det hele? Og...
1: <laughs> ja, og drug dealers kommer konstant. Hvis ikke det er drug dealers, der drænger på døren, så er det politiet, der lige vil tjekke, om, om alt er okay. Ja. Øh, ja totalt kaotisk, men altså man må sige, øh, som vi også har snakket om tidligere her i vores serie, så... Øh så er der jo altså også en ufattelig arbejdsmoral i Stones. Æh, forholdene til taget i betragtning. De ville jo simpelthen øh, lave musik, Æh, og det, det gjorde de altså også. Sangene blev øh, skrevet, jamet frem tit. Det tog lidt tid at lave den her plade, ingen tvivl om det, men altså det lykkedes. Og, så en af grundene til, at det kunne lade sig gøre, var også, at Keith Richards havde fyldt det der hus, mere mindre, med musikere til hans kones øh, uddelte irritation, fordi de lå flød under sengene, under sofaerne, under sofabårene, og sov, og sov rusen ud, og så videre. Men de var der, og de var ved hånden, kan man sige. Så nogle af nummerne var også indspillet med folk, som dybest set ikke var med i Stones osv., som nok Kief lige havde, havde mulighed for det. Happy, for eksempel. Mm -hmm. øhm, så altså, det, det var en, en kaotisk kreation, og det kan man jo også høre på pladen, som
0: jo mildt sagt er lidt af en rodebutik. Men hvad, ja, hvad er resultatet så? En rodebutik, siger du?
1: Ja, det er en rodebutik, forstået på den måde, at det, den stikker af i mange forskellige retninger. Der er mange forskellige typer musik repræsenteret på den. Jeg synes også, at... Jeg synes ikke, det er verdens største plade. Jeg synes, øh, at Stikkefingers, der kom før, er meget bedre, faktisk. Mm -hmm. øhm, også fordi, den ikke er så lang, og der, der er nogle numre, som virker så meget fyldagtige på den her for mig. Og så er der også noget galt med sammensætningen af listen, den måde, man har strikket albummet sammen på. Jeg sad for sjov for et par uger siden derhjemme på Spotify og lavede tracklisten, sådan som jeg egentlig synes, den skulle være på den her plade, og der havde gjort det så okay, jeg synes faktisk, den vokset betragteligt ved det, så det kan godt lade sig gøre, men, men der burde, efter min mening, at være byttet lidt rundt på brækkerne. Det ville gøre meget ved det, i hvert fald. Mm -hmm. Og så kunne man
0: nok godt korte den 4-5 nummer ud, også efter min mening. Mm -hmm. Men blev det så et øh, succesalbum, altså sådan, da, da det udkom, eller hvordan? Nej, altså, det blev ikke noget stort på den
1: måde salg, sigt. det. blev blev mm -hmm. jo heller ikke, heller ikke specielt godt anmeldt. Det sådan, Jo, nogen steder gjorde det selvfølgelig, men ikke alle steder. Det var ikke sådan, at der folk stod og applauderede og sagde, at nu er nu er vi har fundet den hellige Karl ah, ah. inden for rockmusik, den ah. er landet her. Slet ikke. Altså, så det er noget, der kommer kommet sådan Det er vokset og vokset. Myten om den her plade er vokset, og alt peger jo også i den retning. Altså, den er henkastet, den øh, er kaotisk, den er anarkistisk. den er alt muligt. Øh, som, og så er den selvfølgelig også på en måde, som lyder jo vældig håndspillet, kan man godt sige. Altså, alt er jo ligesom optaget under de her... Øh, ikke særlig organiseret forhold i den her villa i Frankrig så, og under indflydelse af hvad som helst han har sagt så hele rock roll mytologien er på en måde øh, samlet her mm -hmm. øh, og, og det, det skal være rodet og sådan noget og ja, ja. jeg synes det er ikke men altså det, det er ja. der er rigtig mange synes. okay
0: Albumet bliver jo selvfølgelig fuldt op med en, øh, en stor turné, øh, som altid med Rolling Stones. Æh, de tager på usa turné Det er så svært for dem på det her tidspunkt at komme ind i landet. <går> Apropos det, vi talte om i, i sidste afsnit, altså med den her forfærdelige koncert øh, i USA 69. Æh, det gør faktisk, at de har enormt svært ved at få arbejdsvisum i USA, og, øh, og der bliver arbejdet på sagen for deres advokater. Men det lykkedes, at man kom ind i USA, og det bliver sådan en ganske skandaløs tournée, der bliver bare kaldt for Stones Touring Party med alle mulige berømtheder og med øh, stoffer Lindström og Groobie og dit og dat. Der bliver også lavet en film omkring denne her turné her, Øh, som hedder Cock Blues har du set den <laughs> ja det har jeg det har briner jeg. ja den, den, den er jo sjov det, øh. det er jo et
1: er grotesk øh, dokumentation af det her øh, af den her mærkelige 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 øh, og den, den er sjov at se den ligger faktisk på YouTube alle kan, kan ja. se den ganske ja. gratis selvom den jo blev forbudt dengang øh, eller i hvert fald ikke ud, udgivet altså
0: udsendt. jeg har lige sådan et vi lige mens vi og taler om det fordi du siger at den ligger på YouTube det gør den faktisk og den har jo også været enormt svær at finde ja, altså, du ligger noget. Hvad er det, vi ser her? Øh, Jamen, det
1: er jo groupeers, der bliver kastet rundt i et fly, og der bliver knallet i flysæderne osv. osv. i Rolling Stones private fly til den her turné. Vi er jo i den pornonskyldne, er også, kan man ikke glemme, når man sender film, jeg mener faktisk også, det var i 72 af stor pornofilm, men langt ned i halsen fik premiere i USA. Ja. Så altså, der var en noget frigjort holdning til sex, og så er den jo lavet på den måde, at alle medlemmerne i Stones så hele deres Sankt fik mere eller mindre stukket et kamera i hånden, og så kunne de bare optage, hvad de ligesom sundte. Så derfor var der carte blanks til at optage de her seks årgier og der er en 9 gruppe, der ligger i en seng på et hotel hospital, skulle lige sige til hotel, ja. et eller andet sted, og, og, tager, og, og stikker sig med en heroinspøjt og så videre, og så videre, og så videre. Der er total kaos. Jeg synes, det der næsten er mest interessant ved den, det er, at man sidder tilbage med sådan en klaustrofobisk fornemmelse efter at have set den, så vidt jeg husker i hvert fald, at det sådan er, det er egentlig lidt ubehageligt, det er sådan det er jo selvfølgelig sjovt, og det er en kæmpe fest, men det er jo også som om, at man ser nogle mennesker, som tumler rundt i blinde, fordi de kan, mm. men ikke rigtig ved, hvorfor. Øh, og de, de ved jo heller ikke hvor rigtig, hvor de er, har man indtryk af det. er sådan en hotel, koncertsted, fly, øh, fuld øh, på stoffer, sex øh, med tilfælde. Alt er sådan ligesom... Det virker jo befriende sjovt at holde op, øh, run, ja, ja, lifestyle ja, ja, på ja, overfladen. Ja, ja. Men inde i det, synes jeg også, der er virkelig sådan en... Øh, Tomhed. Altså, det er næsten som et berømt, berømmelsens fængsel, synes jeg lidt. Altså, når man, når man ser det, i hvert fald med vores nutidige øjne, og man
0: kan jo ikke så meget andet, men altså... Det... Altså, fordi det er simpelthen... Altså, mulighederne er så store, det kommer så langt ud, at alt, de kan gøre alt, hvad de vil, og så, så kan de ikke finde ud af at stoppe det, eller hvad andet.
1: Nej, ja, det det kan jo så måske åbenbart blive til en film også, altså mm -hmm. de her udskejelser, der er jo også musik i den selvfølgelig, og, og det er jo udmærket, men altså, det har bare sådan underligt klosofobisk, at man rejser rundt på den her evige turné rundt i USA, det her store land, og hvor er vi henne, ingen ved det, og mm. øh, nej, det, ja. <laughs> den er faktisk lidt, jeg vil ikke sige creepy, men, men det er heller ikke som
0: om man på den måde bliver misundelig. Nej. Det var jo ham der, den berømte fotograf, Robert Frank, som, øh, som fik til opgave at lave den her film her. Æm, han blev så skuffet over, at han almindelig får lov til at udgive den, fordi han havde brugt mange tid og kraft og penge på det, Æ, Og så er der jo en sjov visidhistorie, at han så fik lov til at vise den, øh, mener en gang om året, hvis han selv var til stede. Hvis han selv var til stede, ja. Ud det ja. rundt omkring, Det var
1: kun øh, trygt,
0: ja. hvis han selv var til stede, umiddelbart. Man skal jo heller ikke
1: glemme af, af forhistorien til det, og titlen, Koks og blev er jo en sang, som Mik... Mik øh og mega ja, og Kief skrev øh, i protest mod deres gamle plads skal jeg dække, for og nu hvis I får den her, så er vi ude af den her aftale tag den. Okay, altså, så det var om, endnu som om de simpelthen øh, nogensinde ville udgive en sang, der hed Kogsukker Blues det ville de
0: trods alt ikke, så <laughs> så det var farvel og tak til Stånes med den sang <laughs> som jo også er med i filmenøret. Helt klart Um, altså den her film her og, og Xanadu Main Street, altså det vil nærmest en inkarnation af, af det her uh, mythemsbanded begreb uh, sex, drugs og rock and roll. Altså det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig på overfladen uh, ja, nemt det er seks stoffer, rock and roll. Men hvad dækker det egentlig over altså det her begreb her? Fordi det er jo sådan noget som, som stadigvæk bliver taget frem, hvis man snakker om rocken. Hvad, hvad, hvad var det for noget? Hvad er det for noget? Så nævner man det ikke? Jo, det, det, det er jo rigtigt, og
1: det, det er jo selvfølgelig øh, den her superstjerne drøm, at du er højthævet over alt øh, småborlig moral. Keith richard sagde jo faktisk i retten i London helt tilbage i 67, da de var blevet anholdt for de her stoffer, ham og Mick Jagger. Øh, og så sagde han jo til dommeren, vi er ikke gamle mænd, så derfor lever vi ikke efter en småborlig moral. Og det skal jeg da lige lov for, at vi får, op, <laughs> vi får at se her. Øh, altså... Altså det er det, det, som du og jeg ikke kan, og som, øh, jeg sagt, manden skråstræk kvinde på gaden, ikke kan, altså kasse ud i hvile og ordentlig og vælte rundt i stoffer og bo på fede hoteller og flyve rundt. I Kaste fly... tv'er ud af vinduet, ja, som man også ser. Ja, alle de Nå. her ting. Ja, ja, ja. Du, hele rockmytologien, altså det udtryk, som har overlevet det er rock and roll, som vi jo stadigvæk siger, når eller andet er sådan lidt vildt, det ja. øh, det, der var fandme rock'n'roll. Øh, og det er det, det jo rigtigt, som du siger, det har ligesom affødt det der udtryk med sex and drugs and rock roll, som så også blev en sang med Ian Dury og The Blockheads lidt senere i 70'erne. Og, og, og selvfølgelig i dag er blevet myte. Altså i dag, altså, jeg kan huske, at jeg snakkede med Jacker faktisk om de her ting engang i Toronto, Canada, med den, i den interview, hvor han sagde, at de eneste, der lever den der livsstil nu, det er jo jeres journalis. Der var
0: ikke nogen af os rockmusikere, der gør det med det, det kan vi simpelthen ikke. Det, det, <laughs> det er
1: umuligt. Så... Så, men
0: der var de så også kommet i op i 50'erne, men det var den her gang, der er de jo ikke engang 30 endnu. Nej,
1: nej, og så... der kunne de, er det er synlærende, ikke? Ja. Øh, ja, ja, det var rigtigt. Man ser jo også øh, Mick krav, kravle rundt på scenen, og ja, som sagt, jeg synes, det giver sådan lidt klaustrofobisk indtryk af det her band, som er et eller andet sted i en total tumult i verden,
0: øh, og ingen rigtig ved... Øh, hvor de er, eller hvorfor de er der. Mm -hmm. Men det her sex drugs og rock and roll, der kan man, det kan man godt sige, at øh, stort set alle, sådan som gerne vil op på et vist niveau, eller kom på et vist niveau, så er ligesom, de har siddet med julelys i øjnene, og tænkt, det vil vi også ikke, øh, fordi det var det, Estones gjorde her i i starten af 70'erne. Hey, det, det var selvfølgelig
1: drømmen. Altså Aerosmith, de amerikanske Rolling Stones, ja. eller hvad vi nu skal kalde dem, de, de levede jo i den grad op til, til det her, så de fuldstændig fik kæmpe problemer mod så som, som mange andre på på afvænding, og måtte det være clean, før de ligesom kunne komme tilbage på sporet igen. Ja. Så det var... En voldsomt øh, del af, af den her tid, altså som den film, der hedder All most famous. jo også mm -hmm. viser med Gruppe så står for og så videre. Ikke? Øh, ja, det er. Det var ligesom det, man forbandt med rock and roll, og det kom der jo så også et oprør imod, fordi der var jo nogen, som var begyndt at spille hurtigere og hårdere mm -hmm. øh, hjemme i England, øh, det der blev til punkmusikken, og det var jo blandt andet et opgør med det her, som man begyndte at kalde levebrødsrock, mm -hmm. altså det handlede mere handlet om det kan dansen, og man skulle kunne gøre alle de her ting, end noget, der havde noget som helst med almindelige
0: menneskers liv at gøre, noget som var noget som helst opgør med noget som helst, det var bare en dekadent film. Og det kan man jo også se altså, øh, i den her film her, men, men også senere hen. Øh, altså, de flyver jo rundt med privatfly, med, med deres tunge logo øh, ude foran osv. Der mangler aldrig noget, vel? Øh, men en anden ting, der, ser, der sker her i, i midt af 70'erne, altså efter Exile Main Street, og hvor de har boet sammen i de her huse så begynder de jo sådan lidt at, at adskille sig lidt fra hinanden, og leve lidt forskellige livsstile. Øh, Mick Jagger, han bliver kæreste med, eller bliver gift med hende her, fotomodellen fra Nicaragua, her, Bianca, meget smuk, sådan lidt øh, hal-aristokratisk, adelig. Øh, og lever sådan en jet livsstil med Paris og London og New York og så videre, flyver rundt der. Øh, og Keith, han, han lever sådan den der, Jeg kan man sige, øh, altså, han, han er jo dybt afhængig af stoffer nu her, og, og, og kører stofferne sammen med hans øh, kone, Anita Pallenberg der. Altså, hvordan, øh, hvordan bliver deres forhold med Jack og Keith Richards i midten af 70'erne, fordi de begynder at leve vidt forskellige livsstile? Ja, det er selvfølgelig. Øh, øh, ved
1: at blive anstrengt det der kimen til den senere store den konflikt. Den evige fest der ikke, altså, det er ja, som om, at ja, den fejser øh... lidt ud fra mikjæger. Så selvfølgelig øh, vil han jo stadig gerne have et glas champagne og sådan noget på det her tidspunkt. I hvert fald være mere overholtsagtig end han allerede ja, er nu. Ja, nej, men øh, men uh, Kiefs trayplat det, det kan han slet ikke være med på. Og han synes jo også det er i far med at ødelægge bandet, fordi Keith, jo, hvem ved under fanden han er arresteret og det bliver nu varnende blik og holdt tilbage og forfulgt af politiet og som han selv har sagt det har ikke nogle, jeg har aldrig haft problemer med stoffer, kun med politiet. Ja. <laughs> øh, og det havde han jo virkelig. Det var jo hele tiden alle steder, hvor han viser sig. Så lå man jo nærmest på lur. Ikke? Altså, han har selv fortalt, at når han kom hjem til det der landsted, han havde uden for London, så stod der altså altid tre <laughs> fire politimænd og lige skulle tjekke det hele igen. Og sagde hej, kif Og det blev han irriteret over, for det blev lidt for familiært simpelthen. Ikke? <laughs> øh, så han var, han var presset, og det, øh, synes ikke, det var sjovt, og han synes heller ikke, det var at det var godt forbandet, og kif prøvede jo også at og afvende sig selv, for at ud for hver eneste turné, som man det mindste kunne slippe for mm -hmm. alt for meget besvær som han selv har sagt, i bladene i sin bog, Life, som du talte om mm -hmm. tidligere. Så, øh, ja, så kom der jo altid nogen tilbud tilbyde ham et eller andet, og så faldt han i igen, ikke?
0: Ja. Altså, <coughs> i 75, så, øh, så ryger Mick Taylor jo ud, efter øh, kun øh, 5-6 års tro tjeneste. Han startede ud med at være 19-20-årig, sådan en ung, øh, uspoleret kæt, men han ender altså også i heroinen, øh, og øh, han har selv sagt senere, at han, han blev nødt til at stoppe og øh, gå ud af Stones for at, som ligesom at overleve, for ikke, og han var bange, som var bange for at, at dø af stoffer, ikke? Fordi øh, en ting er, at Keith, han kunne holde til det, men der var jo masser af andre, som prøvede at leve op til Keith, øh, som, som bare faldt i svinget, ikke? Du nævnte Grand Parsons, han, han døde, ikke? Og det var bare en af dem, ikke? Øh, Men hvad gjorde det her? Altså for dynamikken i bandet, nu, nu havde vi Keith Richard og Mick Jagger, men altså, så kommer Ronnie Wood med, og han jo er jo sådan en spredebas og en festabe. Uh, han var med i The Faces sammen med Rod Stewart, og han bliver altså fast medlem af Rolling Stones. Så ham og Keith, de er jo sådan nogle værre. Uh, de kommer jo til at hænge meget ud sammen, og komme kommer på stoffer, ikke? Og så er der Charlie Watson og Mick Jagger, som lever sådan lidt mere sober -liv, livsstile, og Bill Wyman, han holder sig helt for stort for, han, han, han er også en del ældre end, end de andre, ikke? Men det er som om, der er nogle grupperinger i, i bandet her i midten af 70'erne.
1: Ja, det, det, det er det jo helt tydeligt. Det, det er jo på en måde også forståeligt, fordi man har så meget med hinanden at gøre, og så tæt på hinanden i, i skabelsen af musikken, og selvfølgelig i afleveringen af den ved koncerterne. Øh, så selvfølgelig bliver man også træt af hinanden, det, det, det er der jo ikke rigtig noget at sige til. Men, men så kommer det her andet, som du nævner oven i, at... Øh, Keith og Ronnie, de to guitarister, synes, at der skal også være en fest, når man nu er på troné. Keith Richards har jo gjort det til sådan en mærkelig vane, at han ikke vil sove i flere døgn i træk, fordi det tror han vil uh, trække en eller anden kreativitet. Så han kører og løs med stoffer, som kan holde ham vågen i helt op til ni dage, mener jeg. det længste han har præsteret. Ikke? Og Ronnie Wood er på nogle stoffer, som selv Keith Richards synes er lidt farlige, og er faktisk sur på ham at få stoppet, det siger han i hvert fald selv, øh, og så videre. Så, nej, det, det kørte skævt, og Charlie Watts var jo rasende på, det blev ringet op midt om det og vækket af Keith Richards og Ronnie Wood, der stod nede i lobbyen og ville feste med ham og alt sådan noget. Det var, det var en forfærdelig roderi og en livsstil, som, som værd kunne se. Okay, det er fint nok, men det går ikke i længden. Altså, øh, øh, hvad hedder det? Mick Jagger har jo sagt, at Keith Richards øh, strofmisbrug var lidt betinget af mytologien. Han kunne simpelthen mm. ikke skillene mytologien for sig selv længere, så han troede jo nærmest, at for at være Keith
0: Richards, så var han nødt til at være ven hele tiden. Det er godt, det er rigtigt. Ja, han blev jo også kaldt for det levende laboratorie ikke, i, i 70'erne, og var altid på listerne over den næste, den næste rockstar, der skulle dø. Jo. Men altså hvor, altså, hvor, altså, hvor langt ude var det, tror du? Altså, fordi det, man er sådan lidt i tvivl om, var han egentlig hardcore for real heroin junkie, eller var det en del af hans image? Jeg tror, han var det. Altså, hvis man skal tage den bog Life, øh,
1: eller Livet, som nu hedder på dansk, som man selv har skrevet, trods alt øh, for alvor, så må man jo sige, at han fortaler ganske ærligt og indgående om det. Det var jo også, når han bare var hjemme som med Lisa hans kone, og selvom de havde børn og sådan noget, så <laughs> kunne de altså ikke øh, styre det. De, øh, de var voldsomt øh syge efter de her stoffer, det var ligesom blevet virkelig en del af deres, øh, deres samliv. Altså, de, de, de kørte hinanden ud, og da Keith så endelig langt om længe fik stoppet det her, så indtog han jo også, at var nødt til at blive skilt fra Anita, for at holde fast i at komme ud af det. Så, så det var et uheldigt... Øh par på den måde, kan man sige. Der er jo mm -hmm. sang med danske love shops, som hedder Coke Lovebirds. <laughs> Og det okay. var det jo faktisk på en måde. Altså sådan et, et parforhold, hvor man holder hinanden fast i misbruget. Og jeg tror, det var ganske alvorligt, ja.
0: ja. Men Altså her i 70'erne, der var jo også et andet. Altså, man havde måske et andet forhold til stoffer, ikke? Altså, var det, det var mere acceptabelt i hvert fald. Men var det sådan cool også? Altså, sådan, øh, var man sådan, skulle man være... Hvis man var rockstjerne-cool, skulle man så også være på hårde stoffer eller hvordan? Ikke mere.
1: Altså ikke mere. 60'erne var slut, og det, man kan jo sige, det der skete, da 70'erne kom til det blev sådan, øh, lige starten af 70'erne, kan man sige, der kom tømmermændene fra de her 60'ere, jo ikke? Altså væltende ind over, over rockscenen. At de folk, som havde festet for hårdt, havde problemer. De var blevet afhængige. Og det var jo ikke sjovt. Det er ikke sjovt at være afhængig mm -hmm. øh, af hårde stoffer eller alkohol, for den sags skyld. Øhm, og det, det, det blev man jo klar over. Der kom jo nej til narkotikabevægelsen bevægelsen herhjemme, for eksempel, på nogenlunde samtidig, hvor deres logo var sådan en hånd, der slår en øh, sprøjte i stykker, mm -hmm. Så det var ligesom den holdning der begyndte at brede sig det her ikke cool længere længere. du gerne ind i, i Istegade, hvis du var her i Danmark som narkoman, ikke? Mm -hmm. Æ, Og sådan forhudlede rockstjerner, der tumlede rundt på en måde, var heller ikke noget, man synes var specielt cool med, undtagen, en. en gæt hvem. <laughs> ja, okay. Fordi han havde ligesom, han var hævet over alt det der, var Richard, ja. og var Keith Richards der folk elskede
0: ham, og han, øh, selvfølgelig skulle han det. Ja. Fordi han, han kunne alt. Men det gjorde vel også, at, at Stones kunne blive ved med at bevare sådan lidt af den her øh, farlighed, altså den her aura, at øh, de var altså ikke bare sådan nogle clean kids, øh, selvom de nu her var i midten af 30'erne, så var der stadigvæk noget... Øh... Ja, Keith holdte flammende kørende, og det der med, at han hele tiden blev anholdt
1: af politiet af alle mulige steder, og, eller i hvert fald jagtet af politiet også øh, på turnerende i USA, og alt det der, ja. gør jo også, at der hele tiden var den her uro omkring dem, og de fik omtale for, for de her ting, og det gik jo så for alvor galt de 77. Ja, hvad skete der det der? Jamen, der skete jo det, at han skulle flyve til Toronto sammen med Anita. Fordi der var de andre Stones for længst kommet til, for de skulle op til en, en, en turné på et amerikanske kontinent. Og de, de blev forsinket, de, de ville ligesom ikke tage sted, for de kunne simpelthen ikke slippe de stoffer hjemme, i England. Og til sidst tog de så et sted efter 10 dage jeg havde stoffer med i flyet, og tog dem på toilettet, og den ske, som de skulle bruge, bruge til at mixe den her, heroin fik Keith skubbet ned i Anitas og så glemte de begge to alt om den. Men det gjorde politiet altså ikke, da de stod klar i lufthavnen i Toronto. Sådan var det jo alle steder, hvor Kifrit siger viste sig på det tidspunkt, så blev han tjekket. Altså,
0: det må have været Marit at være i band med ham, altså. Ja, ja, faktisk, fordi
1: det, det er jo det <laughs> der med, at du aldrig ved, at kunne han frem, og, og hvilken tilstande han er i. Han havde sendt stoffer til, til Canada på forhånd med posten. <laughs> de blev så også opfanget i tollen, så dem, dem fik han ikke. Øhm, så der allerede i lufthavnen var den gal, og de blev tilbageholdt, men blev så løsladt fordi det var kun den her ske. De kunne ikke finde nogen stoffer, der hørte til SG. Mm -hmm. Men så tog de hen på deres luksushotel, og var de selvfølgelig jonkede sig, jeg ved ikke, på en eller anden måde, må de have fået fat i nogle stoffer der jo, og så banker det på døren, og de kan ikke få liv i Keith altså, han er helt i koma nemst, så mange, så hårde, så hårde stoffer havde han altså trods alt taget, og det var jo heroin, vi taler om. Og ja. Men de fik ham vækket, og der fandt de altså nok til, at man kunne sige, at uh, der var et problem på det her hotelværelse, altså, han uh, besad
0: simpelthen uh, heroin. og ja, det, det var noget med, det var ret meget, altså sådan noget 22 gram ja, ja, netop, øh, det, ring, heroin, ikke? Det ville man jo ikke kunne slå selv Keith det i alle. Ja. <laughs> Så han, øh,
1: han øh, var i fare for at få en ganske alvorlig fængselsstraf i Canada, og blev jo, øh, ja, altså fik jo indrejseforbud øh, så vidt jeg husker, både i Canada og USA.
0: Ja, det kan godt være. Ja, det ved jeg ikke. Men, men altså, det er et I hvert ordentligere... fald var det,
1: hvad, hvad kan man sige, problematisk for at arbejde med det her. Nu var det nærmest blevet muligt. ikke? Oh. Og, og han, skulle, han fik for først sin dom et år senere, hvor han, gudske lov for ham, blev frikendt. Og det var da, han så bestemt sig for, at nu, nu var det simpelthen nok. Han blev, han skulle spille to koncerter i sådan noget samfundstjeneste eller sådan noget. Øh, og det var jo kun fordi, de havde, trods alt var i stand til at betale virkelig gode advokater, og der også var et eller andet... Hvor de spillede på sympatien, og de var ungdommens hilt, og alt det der, åh oh, og der blev sådan en folkelig bevægelse, man kan da ikke sætte en Rolling Stone i fængsel, og deres, øh, hvad hedder det, præsidenten i, ja, i, Canada. i Canada, Trudeau, hans kone, festede sammen med dem. Og, ja, det var noget med, at hun havde en affære med Ronnie Wood. Ja, hun var noget yngre end præsidenten. Og også med
0: Fille Castro. Ja, ja, det er faktisk rigtigt, ja. Der er nogen, der Hun mener, at den nuværende præ <laughs> præsident i Canada er, at han er deres love child, uh, Castro og Trudeau. Også, det også en flot fyr, så det, gør, ikke? det uh, ja men det er, en, det er en anden historie. Men altså, det undrer mig bare sådan, altså, det er alligevel utroligt, at han kunne slippe så mange gange, uden at få en, en ordentlig hammer. Altså, at øh, han kunne redde sig ud af ilden ja. gentagne gange, ikke? Ja, det var jo igen, kan man sige, ja. en af de ting, der næppe var gået i dag, men altså, dengang var der sådan
1: måske en lidt mere forståelse, man kan også kalde det hvis man vil, og han var trods alt en kæmpe stor rockstjerne, og han var ungdommens held, og måske var myndighederne også lidt bange for, hvis man tog det skridt, altså ville der så komme oprør og, og så videre, ikke? Og, så, mm -hmm. øhm, og så, så, så slap han, og det var jo så det, der trods alt fik ham til at indse, at, øh, at det, det gik ikke med, at han måtte skilles fra Anissa Pallenberg ja. og, og fra stofferne. Ja, og hun kunne så ikke finde ud af at stoppe. Hun kunne uh, ikke stoppe, nej. Det gik ja. mildt sagt galt for hende også, kan man sige. Hun fik jo en 17-årig kæreste efter, efter Keith Richards, som endte med at skyde sig selv, vidst nok, fordi han ville lege russisk roulette, inspireret af... En af vietnam filmene, hvor der er også sådan en scene i, øh, med sådan en russisk roulette, og det skulle han så prøve at, at lave hjemme i sengen, og han kom så til at skyde sig selv, hvilket Marlon, Keith Richards og Anita's søn faktisk overhørte. Så det var ikke, øh, de var ikke de bedste forældre, Nej. det var sådan noget, man kan sige. Øh, der var også, øh, de havde også en søn, som døde som kun to måneder gammel ja. i
0: det, man kalder vuggedød, hvis nok, men hvem ved, hvad der egentlig foregik? Ja. Ja. Ja, det, det er jo faktisk altså det er jo en dybt tragisk øh, historie med Anita og Keith der er i, i slut-70'erne. Ja,
1: sådan altså en Sid and Nancy-historie også, kan man sige. For nu har jeg sit Vicious Punk-ikon nedfremt, ja. som havde en uh, lidt uh, tilsvarende historie. Altså, øh, i, i bogen, der igen fortæller Keith Richard jo selv om, at han kører rundt, han tager ham der sønden Marlon med på turnéblandet i Tyskland. Og, ja, bare, og Marlon han nærmest med... skal lege far, ikke? Jo, alder, øh, jo, øh, han, han skal år, væk eller sin far, når han er ved så... at falde i søvn i bilen på grund af stoffer, og så videre. Mændene i blå uniformer er nedenfra
0: og så videre, så videre. Så det er, helt, det er altså, ikke kønt. Nej, altså, altså det der med, at de har en babysøn, som, som dør, og så, så spiller han en vis koncert samme aften med Rolling Stones, ikke? Altså det, det er hardcore, altså. Øhm, det, med, så der, der er også, det skal man jo også huske på med, med historien om Rolling Stones. Vi sidder sådan og griner, og man jo, vi, jo selv, øh, altså, vi har jo selv været benåret over det her sex, and rock og rock'n'roll, ikke? Man er jo fascineret af det, men der er jo altså også mange lige i lasten, ikke?
1: Der er lige lasten, og det, oh, ja. øh, altså, det er jo lidt ligesom hele hippie-bevægelsen, og der er jo også lavet dokumentarfilm om børnene fra her i Danmark osv., som, som viser, at der også var virkelig bagsider af hele den her lidt mere frie livsstil, ikke? der var overfor, som du siger. Ikke? Oh. Øhm, og det må man jo bare sige, at Keith Rage og det mindste har været ærlig nok til selv at, at fortælle
0: om, at han er godt klar over, at, øh, at hans børn måske ikke havde den fedeste opvækst. Ja, øhm, du nævnte det her med... Altså Keith, der sådan er altså ungdommens... Øh, altså, sådan, altså selvom nu er de så i midt-30'erne her i, i midt-70'erne. Um, så nu er de jo ikke helt så unge længere. Og, og du siger, der kommer en ny bølge, en ny musikbølge. Og det er jo så punk. Uh, det kommer frem i cirka 76 med Sex Pistols. Så begynder Stones jo altså sådan lidt at, at ryge lidt i, i baggrunden, og der er en ny generation, som gerne vil tage over, øhm, hvor Stones måske sådan bliver set netop som sådan nogle gamle rock-dinosaurer. Det kan vi jo grine af i dag, fordi de, de var ikke engang
1: 40 år, vel? <laughs> Nej, men de var de var satte, og de var modne, og de lavede en plade, der hedder Sony Rock and, Roll and I Like It, og ungdommen syntes, helt ærligt, det er sgu patetisk øh, goat's head soup. Det var ikke uh, lige frem super fede overbevisende album, der kom der i midt-70'erne, så... Så mange vil jo mene, at de, de havde haft deres tid. Det var slidt op dengang. Må man også sige, at den der ungdomsstyrkelse var ikke mindre end i dag. Og inden for rock and roll var det vigtigere, at du var relativt ung.
0: Mm -hmm. Kan du egentlig huske det? Sådan? Du var jo selv øh, barn af 70'erne. Øh, hvordan, så man på, hvordan så du på Rolling Stones dengang der i slut 70'erne?
1: Jamen for at være helt ældre, jeg var ligeglad med dem. Altså, okay. det, var ikke, det var slet ikke særlig vigtigt, hvad de gik og lavede. Ja, Ramones var meget federe for mig for eksempel, mm -hmm. og du nævner selv Sex Pistols, så jeg kan huske, at deres debutplade udkom, og det var super fint, og gasolin var jo kæmpestor for os her i Danmark for eksempel. Så altså, nej, Rolling Stones var ikke... Øh, altså, jeg hørte deres plader, men mange af dem kun én gang, og tænkte, ja... Mm -hmm. Og så hørte man, hvis man hørte noget, så var det er jo det gamle nummer. ikke? Ja. Øh, lige indtil deres næste plade kom.
0: Ja, fordi den øh, nu er vi kommet frem til, øh, til 78. Vi har lige sprunget lidt over, øh, fordi der er altså nogle lidt uinteressante plader, som måske ikke er, er ved at gå helt dybt med. Men øh, altså, de svarer jo ligesom tilbage i, øh, i 78 med, øh, til. med Some Girls.
2: Some yeah. Girls,
0: Hvad er historien om, om det album? Jamen, og, det, det er jo tæt på et mestervæg. Vi det i hånden her. Det, det, ja, tak. Og det, det er jo en stor fornøjelse at have holdt
1: din fars gamle plade i hånden her. Og det er som min egen, den er. Nå, men nej, okay. nej. <laughs> ja. Nej, men altså, på det her tidspunkt øh, var Keith jo så ved at, øh, at være clean og... Mick Jagger havde faktisk hjulpet ham, man må sige, at Mick var faktisk en kammerat over for Keith Richards i den her periode, hvor, hvor han blev holdt tilbage der i Kanada og havde de problemer og forsøgt virkelig at hjælpe ham på fod igen. Og det har Keith Richards trods alt også til trods for, at det ikke er altid ligevenskabelige forhold mellem de to. erkendt kendt, at Mick Jagger faktisk spillede en stor hjælpende rolle i det der, ikke? Og Mick Jagger synes så, at nu var det fandme på tide for den her skude på ret køl. Hvis den skulle noget, så skulle de også lave noget vigtig musik igen og de skulle være clean, og de skulle lave et stærkt album, som øh, også øh, kunne lidt øh, svare igen på, på, punk, på punkens udfordring. til okay. det Og det de her... skulle også. Det er og dog de dog. skulle, som ja, også dog dog var man. blevet kæmpestort i 70'erne, altså Mick Jagger var blevet vild med den øh, natklub, der hed Club 54 i New York. Ja. Studio 54? Ja, hun skulle 54, ja. ja. Jeg har aldrig været der, må jeg ene om. Så... Ej, desværre heller ikke. Det, øh, det var der, man mødtes i, i New York på det her tidspunkt, og fyrede den af, og det... Øh, det gjorde Mikke de Djerker så sandelig også. Han synes, det var et fedt sted. Det var sådan en VIP-sted før. Der var noget, der hedde VIP, rigtigt. Øh, så der skulle man være, og der zoomede han jo også til så af musikken, kan man sige.
0: Ja, altså fordi en ting var punken, og så, så discoene, de ikke? Altså, det var jo også nogle modpoler dengang, ikke? Altså, øh, det, det rå, øh, øh, som punken stod for, og så det her mere sådan mondane, øh, som, som discoen var, ikke? Altså, øh, men hvad, hvad gjorde de så med det album her? Altså for ligesom at smede det sammen, samtidig med at de, de beholdt deres egen stil? Jamen altså, det gjorde jo, at, de, at de, de fik ny energi, simpelthen. Det var
1: som om, at det betød noget for dem igen. Altså, de ville, de ville fandst gerne overbevise på den her plade, Some Girls, og, altså, hvor nummeret Some Girls jo var en af de rigtig gode nummer på den, og Miss You, det første nummer på den, Funky, der er vi over i discoafdelingen, ikke? Meget, meget det jo simpelthen øh, den meget tætte øh, rytme, der kører i det her nummer. Det, det er super fedt. Øhm, mm. Så der, der, der tog de den tråd op og øh,
0: udfordrede øh, disco-musikken. Øh, disco ja, det blev jo kæmpe hit, øh, også nummer et hit, øh, Miss you, og nummer, som, som vi aldrig slipper for, når vi hører Rolling Stones Live. Nej, det, det, så... det gør ikke noget. <laughs> Bestemt ikke. Jeg synes, at vi har hørt det lidt for mange gange, ja, det er en det Men i hvert fald så bliver somgørelse øh, den største succes på, på albumfronten nogensinde for, øh, for Rolling Stones øh, nummer et overalt, og det er også det bedst sælgende studiealbum, de, øh, de har haft. Så det, hvad kan man sige, sådan, historien gentager sig sådan lidt i forhold til 60'erne, altså øh, dog ikke med dødsfald, øh, faktisk glædeligt nok, så kommer Keith Richards ud af sit overlange heroin-misbrug. Øhm, og det kan man, man også høre på den her plade, vil jeg sige, for den Gør har jo en, den har en energi og en friskhed, altså, nu sidder jeg
1: og kigger på, på bryggen af den og Shattered, ja. og My ja. Mediation, Respectable, Far Away Eyes. Den er jo spækket med gode sange, When the Whip Comes Down, hvor vi er tilbage i det der lidt seksuelle, mig SM-agtige univers. Ja. Øh, der bliver... De, de, jeg synes, de har fundet sig selv, og også fundet tiden igen, altså, det er en plade til tiden, der er slutningen af 70'erne, øhm, hvor BG's jo også var et kæmpe navn inden for, for, for den her disco, som Kiss, for eksempel, den amerikanske heavy rock-gruppe, crossede også over, kan man vel sige, ja. fra rock til disco og sådan noget, det gjorde Stones altså også, og jeg synes, de gjorde det
0: med virkelig god stil og virkelig gode numre. Mm -hmm. Det er, vi er ved at være til en ind her med, med Stones i, øhm, i 70'erne her. <tør> Æm, hvis vi lige skal summere op, øh, hvor, hvor står Rolling Stones henne? Altså nu er de i slutningen af 30'erne, de har eksisteret i næsten to årtier. Hvad, hvad er det for et band, øh, som går ind i 1980 nu her? Altså det er et band, som er blevet relevant igen med den her plade, og de vedholdende turnerer
1: til trods for alle problemerne. Øh, de er der, de, de tager ud til deres fans, de spiller for dem. Øh, de er relevante, men... De er måske på vej til at blive mere en del af underholdningsmaskinen, end de er en del af den her rebelske øh, rockting som de startede med i deres
0: pure ungdom. Mm -hmm. Og det skal vi tale videre om, når vi skal frem til, til 1980'erne. Fordi i 1980'erne, der, øh, der er der jo en, en lurende midtlivskrise på vej. Endda noget, som bliver kaldt den tredje verdenskrig. <laughs> ja, det kan man sige. Der, der, er, der er mørke skyer på himlen forud. Ja, men det starter succesfuldt, skal vi lige huske på. Øh, det er klikkerne. rigtigt,
1: men man må dog sige, at også i slutningen af 70'erne var der, som sagt, ved at være brudflader i, i bandet, der var, som du var inde på, klikker i bandet og øh, en vis irritation mellem øh, Mick Jagger og Keith Richards over, hvordan tingene skulle være. Og der skete jo det, da Keith Richards blev clean, at han så gerne ville ind og indtage en mere styrende rolle i bandet igen. Og, fordi han ligesom følte, at han havde overladt alt for meget til Mick Jagger, og også, øh, alt for meget slid, slid og slæb med kedelige økonomiske ting og, og hele den finansielle del af festen. Så det ville han gerne ind og tage styring om igen, og det var Mick Jagger bestemt ikke interesseret i. Så der, der lå også øh, Kimen til konflikten, kan man sige. Hvem, hvem var det en, der skulle bestemme i det her foretaget?
0: Det skal vi tale mere om i, i næste afsnit, og der vil jeg også gerne høre om din første koncertoplevelse med Stones, fordi det var altså også i starten af det, det Ja, så lang tid måtte jeg vente. Ja. to en
1: gevaldlig koncertpause fra Danmark, jo. Ja.
0: Tak for uh, snakken om 70'erne, Erik. I lige måde, Mikkel. Vi høres ved i 80'erne. We sure do.